0: Tähti nyt. Hei vaan taas, minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström, tuo tuossa on professori Markku Poutanen ja tämä on Tähti nyt, Ursan podcast. Ja tällä kertaa, ensimmäistä kertaa. Remmin on liittynyt Tomi Taskinen, joka on ääni käsitellyt tämän podcastin suorastaan korvia hivelevään kuosiin, joten me kuulostamme nyt entistäkin paremmilta, jos suinkin mahdollista. Mitä taivaalta on tulossa helmikuussa 2020? Otetaan selvää. Luodaan ensin katsaus tähän taivaallisen näyttämön taustaan eli tähtitaivaaseen. Millainen on helmikuisen yön taivas, Markku Poutanen?
1: Kyllä, jos tässä vielä kiirettä pitää ja heti kun pimeitä tulee, niin näkee tämän talven tähti taivaan. Ja sitten kun myöhemmin illalla ja yöllä menee ulos ja katsoo, niin sieltä alkaa näkyä näitä kevään merkkejä, kevät-talven taivasta. Eli talvea ja kevään merkkejä, molempia. Ja ennen kaikkea tämä talven tähti taivaassa on se hieno ja komea, että nyt jos tässä helmikuun aikana näitä selkeitä kuulaita iltoja vielä ilmaantuu, niin. Sinne vaan, katsomaan.
0: Olisiko se nyt vielä niin kuin viimeisiä hetkiä vai vieläkö maaliskuussa
1: ehtisi? No vielä maaliskuussa alkupuolella ehtii, mutta ne illat palostumaan tavattoman nopeasti. Ja tässä on oikeastaan kevättalvella juuri se käänteinen ilmiö, kun syksyllä aina pimeään tuleen se taivas näkyy suunnilleen samassa asennossa, koska pimeys tulee aina aikaisemmin ja aikaisemmin, niin nyt tässä kevättalvella käy täsmälleen päin vaston. Eli se muutos näyttää hirvittävän nopealta, että jos siinä on semmoinen viikon parin pilvisyysjakso ja taas menee katsomaan, niin tuntuu, että hän on muuttunut ihan tämä taivas taas erinäköiseksi, kuin mitä se oli sitten muutama viikko aikaisemmin.
0: Mitä kuvioita tähtikuvioita sinä luonnehtisit, että on nyt nimenomaan niitä talvitaivaan kuvioita?
1: Orion Orion ja Orion. Se on ehkä se, se, on ehkä se kaikille, kaikille tutuin ja tunnetuin kuvio siellä etelässä tämä tiimalasi. Sitten sieltä Orionista alas vasemmalle on tämä taivaan kirkkain tähti Sirius ja sitten siinä on niitä muita kaksosta ajomiestä. Pientä koiraa, häränkuviota, nämä kaikki näkyy siellä. Ne pikkuhiljaa alkaa kiertyä sinne lännen suuntaan, mutta kyllä tässä helmikuun aikana on vielä ihan erinomainen mahdollisuus kaikkia näitä siinä illan tunteena katsoa.
0: Sä mainitsit Orionin ja nyt on pakko vähän puhua Betelgeusesta, joka on siis Orionin tämän tiimalasimaisen tähtikuvion vasemman ylänurkan punertava tähti. Pohjoisesta, pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna. Siitä on nyt puhuttu paljon, että se on himmentynyt voimakkaasti koko vuoden vaihde. Ainakin tietyissä piireissä on tästä kohistu ja pöhisty. Oletko itse huomannut sen himmenemistä?
1: Kyllä, se siellä näyttää. Ja se on, tosiaan se on himmentynyt niin paljon, että sen ihan paljaan silmikin huomaa, että sitä ei tarvitse sillä tavalla millään mittarilla mitata. Toki tietysti se vaatii nyt sen, että on jonkinnäköinen käsitys ja mielikuva siitä, kuinka kirkas se on ollut. Sinällähän tämä Petelkeotsen kirkkauden vaihtelu, että niin omituista ole, se vaihtelee muuttuva tähti ja sen kirkkaus on vaihdellut, mutta nyt tämä tämänkertainen hemmentyminen sitten on jo on niin kuin nopeampaa ja suurempaa kuin mitä tässä lähimpinä vuosikymmeninä on ollut. Että siinä mielessähän se on aika mielenkiintoinen tapaus.
0: Mulla tuli tästä mieleen, että ihmisellähän on hyvin lyhyt muisti politiikassa ja muissakin asioissa ja tuossa 2009 Betelgeus oli viimeksi isosti tapetilla, koska silloin huomattiin, että sen läpimitta oli kutistunut aikaisemmasta, ja, ja silloin puhuttiin kovasti siitä, että nyt se kuulkaa, on, on räjähtämässä supernovana ja mahdollisesti on vaarallinen meille ja muuta tällaista. Mä luulen, että meillä on tällaisessa kollektiivisessa muistissa vielä se, että varokaa betelgeusea ja nyt kun se on taas sinänsä itselleen luontaisella tavalla himmentynyt, niin nyt me ollaan tällaisessa supernova valmiudessa tässä
1: kaikki kollektiivisesti. Kyllä, ja Kosmisessa mittakaavassa kyllähän se kohta tulee. Sanotaan, että jos se seuraavan 100 000–200 000 vuoden kuluessa poksahtaa, niin se on ihan kohta ja nyt. Mutta tosiaan se, mitä me tällä hetkellä tiedetään, niin ei se nyt tällä vaalikaudella tule ja sen jälkeen sitten tämä muisti taas nollautuu.
0: Aivan, eli, eli ehkä vallitseva konsensuus on se, että se ei ole jo räjähtänyt ja että valosignaali olisi meille siitä tulossa – koska Betelgeuse on 640 valovuoden etäisyydellä, niin periaatteessa sehän olisi saattanut jo räjähtää. Tai että se tapahtuisi huomenna, että kyllä se pikemminkin siellä 100 000 vuoden päässä sitten on se supernova. Tähän väliin pakko viinkata, öö, Meille tulee puhumaan Betelgeusesta, massiivisesta tähdestä ja supernovista ylipäätään Erkki Kankare, Turun yliopistosta puhumaan Ursan esitelemää 31.3. ja YouTubesta löytyy sitten myöhemmin tämä esitys. Ainakin tällä hetkellä tämä on aikataulu, ellei jotain tapahdu, niin kuin aina saattaa tapahtua. Ö, vielä tästä talven tähtitaivaasta Sirius, tämä taivaan kirkkain tähti heti auringon jälkeen tietysti, Ö, sitä Usein ihmetellään, että, että, että miten se on, kun se jotenkin, jos, joku on verrannut sitä jopa diskopalloon, että siinä näkee eri värejä ja se tuikki ja loimottaa oikein hirveästi. Mm, Kerrattaisko vielä, että mi, miksi se näyttää niin erilaiselta kuin moni muu tähti?
1: Tässähän tilanne on sitten päinvastoin kuin Petelkehyssä, missä tämä kirkkauden vaihtelu johtuu tähdestä ja Sirjuksesta taas, niin se kirkkauden vaihtelu johtuu maan ilmakehästä. Eli Sirius näkyy siellä hyvin matalalla, nimenomaan Suomesta nähtynä se on matalalla siellä lähellä taivaan rantaa. Ilmakehä on rauhaton, se taittaa valoa, se heiluttaa sitä tähden kuvaa siellä. Ja Sirius kun on niin kirkas, niin sen, sen huomaa helpommin sitten näitä himmeillä tähdillä ja sillä tavalla tämä ei ole niin pistävää kuin tällä Sirjuksella. Jos Sirius näkyisi korkealla taivaalla, niin eihän se olisi tuommoinen tuikkivainen, mutta kun on, on tämmöinen... Hieno tammikuinen pakkassää, niin tässä <tos>
0: mm-hmm.
1: menneenä kuukautena <tos> mm-hmm. ollut, niin siellä, siellähän se tuhikkii sitten pakkasessa. Eli johtuu ihan ilmakehästä tämä sirjuksen välke.
0: <tos> Mutta mistä ne eri värit tulee siihen?
1: Se johtuu ihan siitä, että tämä, nämä tuikkeessa niin siellä myös sitten nämä eri värit tavallaan hajoaa ikään kuin spektriksi ja siellä sitten osa osuu silmään ja sen takia sitten välillä nähdään punaista ja välillä sinistä. Ja kyllä se näkyy oikeastaan näissä muissakin. Hyvä esimerkki on, katsotaan vaikka pienellä kaukoputkella Venusta. Sehän ei sillä tavalla tuiki, vaikka se on kuinka kirkas, mutta kyllä sielläkin sitten ne, ö, valo hajoaa väreihin, kun sitä katsoo tämmöisellä suurennuksella, että se on ihan tämän ilmakehän tai taittumisilmiöstä johtuva asia.
0: Ja kertauksena vielä se, että tosiaan Venus heijastaa auringonvaloa ja Siruksen valo tulee siitä tähdestä, mutta että valkoisessa valossa on ikään kuin kaikki värit. Et sillä lailla se voi, niin kuin auringonvalo voi hajota sitten sateenkaaren väreihin. Näin väännämme rautalankaa tässä. Mutta Veenuksen mainitsit jo, ja sehän on edelleen taivaalla, iltataivaalla tosi, Komeena. Oikein huomiota, herrat, eilen viimeksi näin ja oikein löi kasvoille sieltä, että onpa se todellakin kyllä
1: kirkas. Joo, ja vielä paranee tässä maaliskuun mentäessä ja näkyy koko kevään, että kyllä luulen, että eiköhän tässä kevääseen mennessä jokainen se on ehtinyt ilta taivalta bongaamaan. Kyllä se niin kirkas on, että ei sitä kerta kaikkiaan voi olla huomaamatta. Mitäs muut planeetat helmikuussa? No pikkasen huonosti ja pikkasen paremmin. Siellä on Merkurius on semmoinen... Mielenkiintoinen tapaus. Merkkuurissa näkyy aina vilahtaa pari viikkoa kerrallaan sitten taas katoo sinne auringon suuntaan. Nyt tässä helmikuun alussa alkupuolella niin kannattaa sitä Merkkuurista yrittää bongata tuolta iltataivaalta. Mars alkaa näkyy huonommin ja huonommin. Se alkaa olla menetettyä tavaraa tältä keväältä. Jupiter alkaa näkyä pikkasen paremmin aamutaivaalla, mutta alas ja matalalle jää. Ja lopuista sitten paljon kannata puhua, niin joko jää näkymättömin, tai sitten ovat niin himmeitä, että ei niitä siltä ihan helpolla löydä. Että kyllä se nyt sanotaan on Venuksen, merkuriuksen ja osittain Jupiterin varassa tämä planeetta puoli tällä hetkellä.
0: Öö, Merkuriuksella on tämmöinen öö, hetki, joka kuulostaa hyvin juhlalliselta, nimittäin suurin itäinen elongaatio. 10. päivä helmikuuta, joka tarkoittaa siis mitä?
1: Tarkoittaa sitä, että maasta nähtynä se on kauimpana auringosta. Ja Merkurius, kun se kiertää varsin nopeasti auringon ympäri, se tarkoittaa sitä, että se jo aika nopeasti tämän suurimman itäisen elongaation sen mm. jälkeen niin alkaa lähestyä auringon suuntaa ja sitten painuu sinne jo sitten tänne hämärtyvään Iltaa, niin että sitä ei enää löydä sieltä. Että tuossa sanotaan helmikuun toisella viikolla, viiden ja, viidennen ja viidennentoista päivän välisenä aikana suunnilleen voi olla ne parhaat hetket yrittää sitä Merkuriusta sieltä matalalta auringonlaskun suunnalta etsiä. Se on ihan kyllä riittävän kirkas, että ei se, ei se siitä ole kiinni, että sitä näkisi. Ongelma on se, että taivas on vielä sen verran vaaleja, että sitä on hirveän vaikea sitä vaalealta taivalta löytää.
0: Ja siellä horisontin suunnalla on usein kaikennäköistä pilveä ja epäpuhtautta, mikä ehkä saattaa sitten vielä sitä viedä näkyvistä, eikö näin ole? Kyllä,
1: kyllä joo, se yleensä sitten siellä ei siellä paljon tarvitse sitä töhkää olla, niin se jää sinne sen, sen taakse, tai sitten on vähän korkeampia puita tai rakennuksia, ja ne ei näy sieltä takaa, että parasta olisi mennä ja löytää sellainen paikka, missä näkyy ihan tuonne horisonttiin saakka, ja sitten odotella semmoista sopivan Selkeää ilta, jolloin siellä lännen suunnalla ei sitten ole mitään muuta, näkyy ihan, ihan tai varrantaa saakka selkeänä.
0: Ja noin puoli kuuden jälkeen illalla, 5-15 päivä helmikuuta suunnilleen silloin.
1: Semmoinen nyrkisääntö on, että vajaa tunti auringonlaskun jälkeen. Silloin se on vielä riittävän korkealla, muutaman asteen korkeudella siellä, että se näkyy ja kuitenkin sitten on jo sen verran hämärää, että se sitä löytyy. Suurin ongelma on juuri siinä, että sen sieltä silmiinsä saa osumaan, että se, se tuppaa hukkumaan sinne vaalelle taivaalle.
0: No ilmakehää on tässä sivuttu jo jonkun verran. Sielläkin tapahtuu asioita mitkäs on helmikuulle tällaiset tyypilliset ilmakehän ilmiöt?
1: No jos nyt niitä pakkasia vielä tässä tänä talvena tulee, niin ne jääsumuhalot on yksi tämmöinen kiva ilmiö ihan jopa paikallisista valolähteistä katulampuista tulee. Mutta sitten on nämä korkeammalla olevat helmiäispilvet, niitä on tässä... Talven mittaan oikeastaan aika paljonkin näkynyt. Niin ja ne on, on semmoisia, voisi sanoa, että silloin kun ne äityy oikein kunnolla näkymään, niin nehän on todella hienoja. Yksi tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin taivaan hieno, hienoimpia näkymiä, tämmöisiä pastellisävyisiä pilviä siellä, niin niitä voi tietysti aina yrittää katsoa. Niitä ehkä tuossa vielä keväämällä nähdään, nähdään tuota hyvin, mutta nämä on semmoisia, voisi sanoa, niin kuin tyypillisiä kevät-talven asioita. No, Revon ja sitten Revon tulet on semmoinen. Jota aina silloin tällöin ilmakehän ilmiöihin, niitäkin voidaan laskea, kun ne on siellä yläilmakehässä. Että nämä on ehkä tämmöiset, voisi sanoa, näyttävimmät. Ja sitten jotain kangastuksia vastaavia tässä kevään suuntaan alkaa tulla. niin Kyllä voi sanoa, että meni ulos illalla tai meni yöllä tai päivällä, niin aina siltä jotain yrittää katsoa.
0: Hyvä. Katsotaan kuuta vielä. Sen suhteen nyt ei helmikuussa taida olla odotettavissa mitään kauhean kummosia. Täysikuu on 9. päivä helmikuuta ja uusi kuu 23. helmikuuta. Mutta kun me katsotaan kuuta, niin mitä me oikeastaan nähdään? Siellä on siis vaaleampia ja tummempia alueita, mutta mitä ne, mitä ne on?
1: Joo, kuu on siinä mielessä mielenkiintoinen taivaankappale, että se on yksi niitä harvoja, mistä ihan. Paljalla silmällä tai kiikarilla ne näkee ihan kivasti niitä pinnan yksityiskohtia. Tummemmat alueet kutsutaan meriksi, ja aikanaan kuviteltiin, että ne on ne oikeasti meriä, mutta ne on tämmöisiä laavatummia, laavatasankoja. Heijastavat auringonvaloa paljon heikommin kuin sitten nämä ylänköalueet, missä on vähän vaaleampaa tavaraa, mutta kaiken kaikkien kuu on yllättävän mustat, vaikka sieltä se taivaalla näyttää kirkkaalta, niin katsotaan sitä kuupölyä tai kuu materiaalia, kuukiviä, mitä on tuotu maahan, niin nehän on ihan tämmöisiä hiilen mustia oikeastaan, että siinä mielessä koko kuu on hyvin tumma, mutta vielä tummempia on tosiaan nämä merialueeksi kutsutut tasangot, laavatasangot, niin niitä ne erottuu aika kivasti paljon silmin. Siellä on ties minkälaisia kuvioita voidaan nähdä, kun katsotaan näitä kansantarustoja, niin siellä on ties mitä jänistä ja miestä tai muuta sillä kuussa näkyvissä sitten näissä tummissa alueissa. Oh, oh,